0: Toch niet alleen op kantoor. Ze moest een nieuw beeldscherm ophalen... en had besloten dan net zo goed een dagje op kantoor te blijven werken. Ze had zelf haar thermoskank koffie meegenomen... want de kans dat het bedrijf in deze lockdown de koffiezetapparaten zou schoonmaken... was natuurlijk nihil, en een dag zonder koffie zou ze absoluut niet overleven. Ook haar gemaakte sandwiches zaten al in een bakje in haar tas... Kortom, ze was gewoon klaar voor een heerlijk dagje rustig doorwerken. Twee uur en drie koppen koffie later... stond ze op om haar benen te strekken en even naar de wc te gaan. Het was spookachtig stil op de verdieping. Het leek wel alsof er een ramp was geweest. Wat natuurlijk ook wel een beetje zo was. En alles plotseling verlaten, maar nog in perfecte staat was. Ze liep de wc uit om terug te keren naar de kantoortuin. De gang door, de hoek om... Die megagrote plant ontwijken die daar net om het hoekje stond. Wie heeft er in godsnaam verzonnen dat enorme ding hier te zetten? Plotseling stond ze als aan de grond genageld. Er was leven in de vooralsnog lege kantoortuin. Benjamin, door collega's Benja genoemd. Niet alleen omdat dit een afkorting van zijn naam was, maar ook omdat hij zo ongelooflijk op Benja Bruining leek. Met zijn volle bos donkere krullen... Dikke, donkere wenkbrauwen en daartegen afstekende lichte, blauwe ogen. Benja stond daar dus. Doodleuk zijn spullen uit te pakken, bij een bureau schuin tegenover waar zij was gaan zitten. Hij keek niet eens op toen ze was komen aanlopen. En even staat ze daar twijfelend of ze nu wat moet zeggen of niet. Dan schraapt ze al haar moed bij elkaar, komt weer in beweging en roept zo nonchalant als lukt. Goedemorgen, Benja. Benjamin schrikt op zijn beurt weer van haar, maar herstelt zich zo snel mogelijk. Hé, hey, wat doe jij hier? Sorry, maar ik ben hier meestal helemaal alleen, dus ik had je niet verwacht. Zit je hier elke dag? vraagt Sam verbaasd. Ja, eigenlijk wel, antwoordt hij schuldig. Thuis worden mijn huisgenoten helemaal gek van me en hier kan ik rustig doorwerken, verklaart hij. Er is toch niemand anders, dus ik dacht: dan kan het wel. Eh, uh, ja, waarom ook niet? Ze gaat weer zitten en probeert zich weer op haar werk te concentreren, maar haar ogen worden de hele tijd naar de knapper die schuin tegenover haar zit getrokken. Ze kan hem ongegeneerd precies door de schermen door bekijken vanaf haar plek, zonder dat hij iets doorheeft. Hij staart geconcentreerd naar zijn scherm, waardoor er rimpels op zijn voorhoofd verschijnen. Dan opeens lijkt hij te voelen dat ze naar hem kijkt, want hij kijkt haar recht in haar ogen aan. Even blijven ze elkaar aankijken zonder een woord te zeggen. Dan opeens verbreekt hij de spanning. Weet je, ik denk dat er nog een fles wijn in de koelkast staat. Ik vind dat we wel een glaasje verdienen zo op de vrijdagmiddag. Jij? Ja, zeker. Goed idee, antwoordt ze een beetje verlegen. Hij springt gelijk op en ze loopt gespannen achter hem aan. Zoek jij even glazen? vraagt hij terwijl hij naar de koelkast loopt. Ze trekt een paar kastjes open en bij het derde kastje is het raak. Ze ziet een berg wijnglazen netjes in rijtjes achter elkaar staan en pakt de twee voorsten. Als zij de glazen heeft ingeschonken, klinkt hij zijn volle glas tegen dat van haar aan. Proost! En neemt gelijk een grote slok. Ze volgt zijn voorbeeld en wipt dan op de grote keukentafel die in de algemene ruimte staat. De stilte die volgt is zo ongemakkelijk dat ze het liefst een gesprek begint over... iets... Maakt niet uit wat. Gewoon iets om de stilte te verbreken. Maar ze doet het niet. Ze wil helemaal niet met hem praten over het weer of over de pandemie. En ze wil deze spanning al helemaal niet verpesten. Hij moet hetzelfde denken, want ook hij maakt geen aanstal om iets te zeggen. In plaats daarvan blijven ze elkaar aankijken terwijl ze hun wijn drinken. Als zijn glas leeg is, loopt hij met de fles naar haar toe en schenkt hij zonder iets te vragen beide glazen bij... Hij blijft gevaarlijk dichtbij haar staan en leunt nog verder naar haar toe om de fles naast haar op tafel te zetten. Hai, fluistert hij met zijn gezicht niet meer dan 15 centimeter van die van haar. Hai, fluistert ze terug. Even blijven ze zo staan. Dan buigt hij in slow motion naar haar toe tot zijn lippen die van haar raken. Na een zachte kus neemt hij afstand en kijken ze elkaar aan. Wil zij dit? Wil hij dit? Dan trekt zij hem aan zijn shirt naar zich toe en ontstaat een heftige tongzoen. Haar handen grijpen zijn nek, gaan door zijn haar. Zijn handen vinden zijn weg onder haar shirt. Ze wil meer, meer voelen. Ze begint aan zijn trui te sjorren en hij laat hem gewillig uittrekken. Ze laat haar handen over zijn gespierde armen en borstkas gaan. Eerst zachtjes en gevoelig, maar al snel krassen haar nagels over zijn witte huid. Ze glijdt verder naar beneden en vindt de knoop van zijn broek die ze los begint te maken. Even houdt hij haar handen met die van hem stil. Hij vindt haar ogen. Ja? Hij kijkt haar doordringend aan. Ja, antwoordt ze vol overtuiging en ze geeft hem een snelle zoen. Hij laat haar handen los en ze trekt zijn broek naar beneden. Hij is er duidelijk klaar voor. Zij ook en ze wipt dan ook van haar ene beel op haar andere... om haar panty en slipje onder haar wollen rokje naar beneden te shorren. Hij helpt haar het verder naar beneden te trekken en duwt haar dan erachter. achter. Met zijn handen glijdt hij onder haar shirt... en laat zijn handen hongerig om haar huid over haar hals, borsten en buik gaan. Dan zakt hij door zijn knieën, duwt haar rokje omhoog en haar knieën uit elkaar... zodat hij vrij spel heeft. Bij de aanraking van zijn tong hapt ze naar adem... Hij likt haar tot ze zijknat is. Dan trekt hij haar aan haar knieholtes nog iets verder naar zich toe en glijdt hij bij haar naar binnen. Ze gooit haar armen in de lucht en laat zich gewillig nemen. Als ze voelt dat ze een hoogtepunt nadert, grijpt ze om zich heen naar houvast. Ze vindt uiteindelijk het uiteinde van de tafel. Even vergeet ze alles en iedereen om zich heen en laat ze zich helemaal gaan. Heigend en kreunend laat ze zich klaarstoten. Hij heeft duidelijk op haar gewacht, want onmiddellijk nadat ze haar hoogtepunt heeft behaald, hoort ze hem ook komen. Even blijven ze daar zo staan. Hij nog steeds in haar en zij nog steeds languit liggend op de tafel. Dan glijdt hij uit haar en verdwijnen ze beiden richting de wc's. Op de gang komen ze elkaar weer tegen. Dit, ehm, um, begint hij. Geen idee wat dit was. Lekker antwoordt ze met een grijns. Hij moet lachen. <laughs> ja, zeker lekker...